3: Nothing she told me was true. And
0: living with a roommate. I've had it. you? Can be murder. Ah! Hedy! Don't make me come get you! Bridget Fonda. Jennifer Jason Lee. Ellie! Single white female. Be careful, she's crazy. Rated R. Mm.
2: Au sommaire aujourd'hui, euh, la deuxième émission d'une série de trois consacrée à l'édition 2018 du Festival international du, du film Damien. Une émission qui sera entièrement consacrée à un metteur en scène immense, hein, euh, voilà, un, vraiment un, un metteur en scène passionnant euh, et qui a euh, signé quelques grands classiques du documentaire et puis qui a développé ensuite toute une, une, une carrière assez atypique, alternant... Euh, du documentaire alternant euh, des films très étranges, comme Maîtresse, par exemple, avec Depardieu et Bulogier, euh, où il va filmer pour de vrai, des, des gens qui pratiquent, qui pratiquent le sadomasochisme, avec des films très commerciaux, par exemple, comme L'Enjeu, fait aux états unis euh, Un bien étrange metteur en scène, donc avec une carrière très très atypique, euh, donc, dont on va parler aujourd'hui, puisque nous avons eu la chance de, de le rencontrer lors de sa, sa venue à l'édition 2018 du FIFAM et pour causer Barbette Schroeder, je suis accompagné de celui, de celui que l'on surnomme Pippington. Tom, de son vrai nom bien sûr. Il s'appelle Sylvain Bouture car personne ne s'appelle Pippington Tom bien évidemment. Et vous pouvez admirer son travail, lui qui est photographe rien qu'en allant par exemple sur le profil Facebook de son atelier La Fabrique Photographique.
4: Bonjour Sylvain. Bonjour Gégé, bonjour l'homme d'en face et bonjour à tous.
2: Et puis, et puis, il y a l'homme d'en face, voilà. Hein, euh, celui que l'on craint, mais uniquement les nuits de pleine lune. Je veux bien sûr parler du loup-garou-picard, hein, alias Thomas Roland, qui, de temps en temps, avec ses petites griffes euh, pleines de sang, rédige quelques chroniques pour Point, cultureau.com.
1: Voilà, mon ami Thomas, salut à toi. Salut Gégé, salut Sylvain, et salut à toutes, évidemment. On a décidé aujourd'hui de, de, de vous parler d'un d'un
2: cinéaste que moi j'aime bien, voilà, que j'aime bien, qui est pas... qu un cinéaste un peu étrange parce qu'il n'a pas vraiment réalisé de grands classiques, mais il a, il, a une, il a une filmographie passionnante et il a réalisé plein de films passionnants. Et, et bien bien sûr, je veux parler de Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, donc
1: Thomas, que vous avez pu rencontrer les amis hein, avec joie et bonheur. Que nous avons rencontré assez rapidement, il faut le dire, lors du dernier FIFAM 2018. Lorsqu'il a présenté, euh, l'avocat de la terreur, euh, c'était la dernière, c'était juste avant qu'il ne reparte euh, vers Paris. C'est le seul moment où on a pu la voir, hein, euh, parce que nous étions pris notamment par la rétrospective film noir mexicain, euh, Barbet Schroeder, euh, que moi je considère pas forcément comme un comme un réalisateur, euh, comme un grand réalisateur. Par contre, il a une filmographie qui est intéressante, qui est intéressante, mais je trouve que c'est pas un grand formaliste, par contre. C'est en ça que je dis que ce n'est pas un grand réalisateur. Ce n'est pas un grand formaliste. C'est surtout un, un réalisateur qui a, qui a des sujets intéressants et qui euh, réussit à, à les magnifier. Notamment, c'est un réalisateur qui est, euh, qui est obsédé par la figure du mal. Sa filmographie est... est... Quelque part euh,
4: très perturbante parce qu'il il aborde différents thèmes, des documentaires, des films, des policiers. Enfin, il y a, il y a plusieurs façons de, de. Il y a plusieurs styles de, de films. Et à chaque fois, c'est récurrent cette, cette figure du mal qui n'est pas forcément là où on croit. Il y a toute cette ambiguïté entre le bien et le mal. La frontière qu'il peut y avoir entre les deux est extrêmement floue. Euh, beaucoup de ces personnages sont, sont ambigus. Ils peuvent être à la fois euh, quelques, des gens extrêmement désagréables. Dans le mystère Van de Bullo, le. Jamie voilà, euh, Iron et, et presque imbuvable et pourtant il n'est il est pas si... enfin Au fil du temps, il devient plus complexe et l'avocat avec son travail et toute son équipe qui semble être dans une démarche on va dire positive, pour parler des termes très à la mode euh, finalement sont, en... sont dans un travail qui, euh, qui, qui met à mal finalement la, la, la vérité. Enfin, euh, et quelle vérité Puisqu'on ne la connaît même pas dans ce film. Euh, voilà. Donc on a... Ou alors si on revoit par exemple à travers le, 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 la vie de Bukowski écrit presque par lui-même et mis en scène dans Barfly, euh, tout ce, ce, ce personnage qui est, dans, qui est celle de Bukowski, cette autodestruction pour écrire, donc euh, ce, ce, cet être qui est, euh, qui est en dehors de la société ou qui pourrait pas s'être en dehors de la société, qui pourtant euh, écrit dessus, enfin, c'est toute la complexité de Schröder. Chacun des films, ça, on peut reprendre avec cette notion ambiguë entre le bien et le mal, où dans le bien il y a, il y a des notions de mal, est-ce que c'est le mal pour faire le bien ou le bien pour faire le mal, tout ça c'est très complexe. J'ai l'impression qu'il a, il a, il est, il est comme ça, quand on l'a rencontré, il était un petit peu comme une anguille aussi, hein. c'était pas évident d'aborder de, 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 la discussion avec lui. Et euh, voilà on va avoir l'occasion d'en reparler et de l'écouter. Mais il y a euh, ouais, cette, cette figure du mal qui, euh, qui est ambiguë, complexe. Et on ne sait jamais vraiment où on met les pieds, finalement.
2: Ce qui est assez passionnant euh, chez, chez Schroeder, hein, c'est... Alors Thomas, tu as dit la même chose que moi. Hein, J'ai dit, c'est pareil, une filmographie passionnante, mais... Pas forcément de grands films, on sort pas de grands films, ça c'est vrai, il faut vous reconnaître. Par contre, on sort des films, pas... c'est déjà pas mal d'avoir une filmographie passionnante, il y en a beaucoup qui s'ignoraient pour ça. Et euh, tu parlais à l'instant de, de Bukowski, Bukowski, par exemple, il est fasciné par Bukowski, je sais pas si vous avez vu les, les amis, euh, ce qui est sorti chez Carlotta l'année dernière, l'intégrale, et moi, donc j'ai pu, j'en avais parlé dans l'émission déjà, mais les Charles Bukowski tapes, c'est un truc assez dément, quoi. en fait, il est dans le salon avec Bukowski, et ça dure des heures, des heures, des heures de discussion avec Bukowski, on sent qu'il cherche quoi il cherche à trouver euh, toutes les failles, toutes les. C'est très, très intéressant. Euh, du coup, Bukowski se livre comme il s'est sans doute jamais livré, puisqu'il est vraiment fasciné par Bukowski. Hein, et il est fasciné par les, les, les grandes figures, alors parfois du mal son portrait, euh, Général Amin Dada, autoportrait. Euh, euh, J'étais complètement sidéré, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été complètement sidéré. Euh... <rire> C'est un truc dingue, quoi. Enfin, il, il filme un mec elle a rigolo et sympa. <rire> et en même temps, il le filme, le mec, et tu vois le mec, en fait, il est en train d'ordonner or, des trucs absolument affreux, ignobles, des mises à mort, tout ça et tout. C'est un salopard. Il y a un moment, il y a un conseil des, 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 des ministres, euh, qui est une scène d'anthologie, quoi. Euh, on se demande même comment, Schroeder. A réussi à pouvoir mettre ça dans le film et tout, comment derrière Amin Dada a pas a, a, comment il a réagi comment, enfin, c'est incroyable parce que là il montre vraiment Amin Dada sous son pire jour, tout en, je pense, faisant croire à Amin Dada, vu qu'il a tellement flatté son ego dans le film, qu'il le fait voir sous un jour ou alors ça gêne pas Amin Dada d'apparaître comme un criminel enfin voilà, c'est assez étonnant enfin c'est très très étonnant et puis euh, après euh, alors effectivement c'est pas non plus un grand formaliste par contre son début de carrière il y a un film assez singulier, même d'après vue formelle, c'est son premier film, c'est mort quoi. enfin son premier film vraiment connu euh, qui est vraiment un film étrange euh, et qui, qui, est, qui est plus connu qui est plus un beau coup on va dire pour la bande originale de Pink Floyd hein, qui, a, qui, a, qui a popularisé le film, c'est vraiment un drôle de film aussi et, et moi je trouve que ce qui est intéressant avec Schroeder, c'est que toutes les thématiques, le mal qui est tapis et tout ça, se retrouvent, mais même dans ses blockbusters, ou même dans, dans, dans des films plus mineurs. Euh, je pense à L'enjeu, par exemple, qui est un drôle de film, quoi, quand même, L'enjeu. Euh, euh, et puis, je pense à Inju, la bête dans l'ombre. Alors là, c'est carrément dans le titre, quoi. Que le mal se tapis quelque part, euh, tout ça, c'est vraiment... enfin. Euh, moi, j'ai quasiment tout vu, en fait, à part euh, Ricardo Cavallo et Amnésia dans, 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 dans ses films. Euh, mais je crois que j'ai vu tout le reste. Et c'est quand même euh, quelque chose qui, qui, qui est assez... Il est fasciné, effectivement, par la figure du mal. D'ailleurs, l'avocat de la terreur, c'est un peu ça. Enfin, euh, T'as l'impression, il met, par exemple, des petits bouts de phrases au début de l'avocat de la terreur, où il euh, y a... Y a euh, comment il s'appelle Vergès Maître Vergès qui parle de son camarade Paul Pot La phrase a quasiment aucun intérêt. Sauf qu'il emploie le mot camarade, ce qui du coup est hyper choquant. Le documentaire, il débute par ça, quoi. Et du coup, c'est hyper choquant, parce que tu dis camarade Paul Potte, Putain, la vache. Et, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec euh, de, 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 ce film-là, qui pourtant est plein de défauts, je trouve, hein, l'avocat de la terreur... Il est difficile à suivre parce que chronologiquement, il n'est pas dans l'ordre chronologique, tout ça et tout. Il est assez plan-plan au niveau de la mise en scène, il faut reconnaître aussi, quoi. Qu'en fin de compte, euh, il part du FLN, dont on va dire entre guillemets qu'au départ, c'est pour la bonne cause. On voit dans le documentaire des mecs comme Siné, qui n'est plus de ce monde, et de ça Siné. On sait aujourd'hui qu'il faisait des faux papiers pour le FLN parce que c'est un graphiste de qualité et tout ça. On voit tout ça. Et puis on voit comment la nébuleuse autour du FLN commence à devenir un gros n'importe quoi. Avec à un moment aussi ce truc, ce nazi musulman par exemple. Est... Quand je vois ça dans le documentaire, je me dis mais what the fuck quoi C'est incroyable Et là, il tisse toutes les ramifications du mal. C'est passionnant. C'est-à-dire qu'il part, part de gens qui veulent demander l'indépendance de l'Algérie, qui réagissent au massacre de Sétif. Donc on peut se dire, bah, après tout, il y a une logique dans tout ça. Hein, euh, voilà. Et puis il arrive à... Il décortique tout ça, et il arrive pendant un peu plus de deux heures, parce que c'est long hein, quand même l'avocat de la terreur, pendant un peu plus, il décortique tout ça, et comment le mal gangrène tout. Et plus qu'un documentaire sur Vergès, moi je trouve que l'avocat de la terreur, c'est un documentaire sur comment euh, bah, les meilleures causes, même les causes les plus nobles au départ, et bah, arrivent à être perverties euh, dès lors qu'il y a la violence aussi qui entre en jeu. Parce qu'on sent aussi ça dans ces personnes, aussi à moi, on sent aussi une sorte de fascination pour la violence. « Culture prohibée », spécial festival international du film d'Amiens 2018.
0: Fils d'une mère vietnamienne, d'un père réunionnais, je comprends parfaitement la lutte des Algériens
4: et que je ne condamne pas leur violence. Il aurait sans doute pu ou dû être un terroriste, Vergès.
0: Appuyer sur un bouton pour faire sauter un truc, elle n'aurait pas de scrupules. On a dit à un moment qu'il travaillait pour la RDA.
1: Bergès, je l'ai rencontré chez François Genoux. François Genoux est un nazi suisse. Genoux va financer le FLN, Genoux va financer des mouvements palestiniens.
0: Le grand débat, c'est au nom de qui on agit.
1: Do you feel like a terrorist? No, we are fighters, freedom fighters.
0: Je suis là pour défendre deux inculpés. Pour qui j'éprouve de la sympathie et de l'estime.
2: Il était très attraqué à elle.
0: Mais est-ce que vous faites partie de ce réseau qui est celui de Carlos Mais Bien sûr que non. C'est le premier pas du théorisme d'inspiration islamique dans un pays occidental. Il est devenu euh, avocat par accident. C'était le seul endroit où il pouvait avoir une tribune. je lui ai dit Merde, tu vas défendre Barbie, c'est quand même un peu scandaleux.
4: Un jour, quelqu'un m'a dit Est-ce que vous défendriez Hitler J'ai dit Mais je défendrai même Bush. Et on m'a dit Mais à quelles conditions Je dis à condition qu'il être coupable.
0: Mes premiers contacts avec la vie politique, avec le monde politique, avec l'idée de faire de la politique, c'était avec la guerre d'Algérie. Et donc, euh, euh, la guerre d'Algérie, l'anticolonialisme, tout ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc, je suivais de très près ce qui se passait en Algérie. Et il euh, y avait un, un avocat qui était mon héros. C'était Jacques Vergès qui luttait justement pour l'Algérie d'une manière absolument brillante et extraordinaire. Donc, j'avais une admiration sans borne pour lui. Et puis... Euh, au cours des ans après, j'ai suivi du coin de l'œil un petit peu sa carrière. Et c'est devenu de plus en plus mystérieux. Euh, il a disparu pendant sept ans. Je me suis demandé, comme tout le monde, où est-ce qu'il a bien pu passer. Il y a encore des gens qui me demandent maintenant. Me dis, alors vous savez où il était Et je réponds, ben, c'est dans le film, mais je ne pouvais pas le dire euh, à très haute voix, parce que quand même, il risquait gros, et je ne voulais pas... Euh, L'incommoder, c'était quand même un film dans lequel je le faisais parler et je lui laissais parler, je ne portais pas de jugement, je ne voulais pas euh, imposer mes vues, et donc euh, euh, je pouvais pas, c'est pas dans mon, dans mon tempérament de juger ni de porter des jugements, ni de. Euh, oui, c'est ça, de, de, je voulais pas l'incommoder, donc euh, pour pas l'incommoder, j'ai pas. J'ai pas dit d'une manière très précise où il était pendant ces sept ans. Ce qui se passe avec ce film, j'avais, j'avais, je m'amusais comme ça à un autre titre euh, qui est un titre de Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine. Car effectivement, il euh, y a tout un, un envers de l'histoire qui est en gros l'histoire du terrorisme un peu en quelque sorte, puisque le, le premier terrorisme aveugle, c'est celui qui a été pratiqué euh, en Algérie. C'était à ce moment-là qu'on euh, on pouvait mettre des bombes dans lesquelles euh, il y avait éventuellement des enfants. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est euh, l'homme qui a organisé cette, euh, cette explosion, il, il est interrogé dans le film, et euh, il explique que donc il est à l'origine du film de la bataille d'Alger, et il explique qu'il a beaucoup insisté auprès du metteur de scène pour qu'il n'oublie pas de faire un plan d'un petit garçon en train de manger une glace dans le milk bar avant l'exposition de la bombe. Parce qu'il ne voulait pas qu'on on, on gomme cet aspect des choses. Il voulait assumer cette responsabilité. Donc, vous voyez, on rentre dans un terrain <rire> euh, très difficile. Et c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que je, je, je pense que ce film fait partie de la, de la trilogie du mal, parce que à partir de quel moment on entre dans le mal euh, Et euh, c'est une question très, très, très troublante, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'aussi brillant que, que Jacques Vergès, vraiment quelqu'un qui aurait pu euh, devenir un ministre du général de Gaulle et, et qui aurait pu avoir un, un rôle très important au gouvernement mais il a eu un rôle encore plus important en étant à l'origine à de l'indépendance d'un pays, enfin, en, en contribuant d'une manière sérieuse à l'indépendance d'un pays. Il y a un truc qui est très intéressant, je vous conseille de bien écouter ce que raconte Boumaza. C'était, euh, euh, vous, vous regardez bien ce qu'il dit, c'est très important, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et euh, il le dit d'ailleurs dans le film, mais je le souligne, il était avec Bergès pendant les sept ans. Donc, euh, il, il, il est très... Il parle à la surface des choses, il ne veut pas vraiment dire les choses, mais si vous écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Euh, il y a un autre personnage qui est très important, euh, qui est un personnage comme ça, euh, mythique, c'est Wadi Haddad. C'est le, le chef... Euh, euh, palestiniens euh, parmi les plus intelligents mais aussi parmi les plus sangu sanguinaires euh, et euh, qui était très important qui, mais qui n'était pas euh, qui ne faisait pas partie des, des, des groupements palestiniens qui avaient le, le la, ah, je sais plus ce que je dis bref enfin c'était pas j'ai oublié les noms bon euh, euh, et donc à chaque fois qu'on parle de lui vous allez voir je fais des effets musicaux etc. parce que c'est un des personnages importants il y a un autre personnage important que j'ai voulu rencontrer euh, qui est la femme de Vergès Jamila Bouhiret qui est une femme, je l'ai rencontrée mais je voulais qu'elle qu qu participe au film et euh, elle a absolument refusé comme elle a refusé d'ailleurs de faire quoi que ce soit, avec qui que ce soit depuis l'indépendance. C'est une femme d'une intégrité absolue, et elle m'a raconté des, des choses extraordinaires. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait... Euh, une rencontre tout à fait mémorable pour moi, et j'en ai fait l'une des héroïnes de ce film. C'est pour ça que vous reconnaîtrez... Il y a une musique spéciale pour elle, que, que, que j'ai composée chaque fois qu'on parle d'elle, ou chaque fois qu'on évoque euh, son idée, son, son image il euh, y, y a un thème musical et euh, elle m'a raconté d'ailleurs une chose formidable euh, elle avait 16 ans donc l'histoire du mille bars c'était peut-être un an ou deux ans après hein. elle était toute jeune et avec ses copines une ou deux copines elles allaient à l'arrivée des, des matelots français et euh, elles étaient très jolies et euh, elles allaient euh, charmer les matelots français et leur parler. Et euh, elle est très, très intelligente. Elle savait très bien s'exprimer et convaincre, etc. Elle était très convaincante. Et elle prenait tous ces, ces, ces Français qui débarquaient. Ce n'étaient pas des matelots, c'étaient des, des hommes, des engagés. Des... Et elle leur parlait, elle leur disait, « Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire Est-ce que vous savez la situation de ce pays ?» Elle leur faisait tout un, un, un exposé très touchant, et euh, donc, voilà, elles essayaient de faire ce qu'elles pouvaient pour contribuer à, à, à la lutte euh, qui était la leur. On a été dans la, dans la prison où, où étaient enfermés euh, les gens, euh, les autres gens de ce réseau, etc. On a été dans la prison au moment du tournage qui était pleine à craquer, remplie, remplie d'islamistes. Alors qu'avant, elle était remplie de gens qui était justement du côté du FLN. Et donc euh, là, c'était impressionnant de voir qu'on avait dû vider la, la cellule dans laquelle on, on a voulu tourner. On a dû enlever quelques islamistes pour pouvoir tourner. <rire> C'est pas nous qui les avons enlevés, mais enfin, on, ils s'étaient arrangés pour qu'on puisse avoir là, cette, euh, cette
3: cellule pour tourner.
2: Barbette Schroeder, réalisateur de l'Avocat de la Terreur au micro
4: de Culture Prohibée.
0: Il y a une autre chose qui est évidemment très importante, c'est le cadre de l'anticolonialisme. C'est-à-dire que lui étant né au Vietnam, il va, il va vous l'expliquer. Euh, on comprend très bien pourquoi euh, il, il, il s'est bâti une. une, une l'opposition féroce au colonialisme qu'il a vécu. Et, et donc, euh, tout ça concerne, bien sûr, le, le, le Vietnam, le Cambodge, l'île le, le, de la Réunion. Tout le monde a toujours pensé que l'endroit où il a disparu pendant les sept ans, c'était euh, ou au Cambodge, ou avec les Palestiniens. Et donc, euh, voilà. Alors, euh, je ne vais pas vous dire maintenant, parce que je film va explorer ça aussi c'était pas le but du film au départ c'est à dire que c'est un film où on a fait des interviews très très posées, très bien photographiées avec caroline champetier et puis au montage on a continué de creuser et donc euh, euh, on pouvait pas continuer à filmer avec ces moyens là et euh, on a euh, euh, envoyé une amie à moi qui, qui participait avec moi au film, euh, Eugénie Grandval, qui avait repéré plusieurs des personnes qu'on interviewait, et qui allait avec une toute petite caméra Sony de, de l'époque, qu'elle posait devant la table comme un, comme un microphone, elle disait ⁇ ça ne vous ennuie pas, et si je vous, je vous filme, enfin je vous enregistre, etc. ⁇ Et puis, euh, elle parlait avec des gens. Et c'est comme ça qu'on a eu... Plein de petits interviews qui sont d'un petit peu moins bonne qualité, un peu moins parfait, mais qui ont permis d'étayer cette complexité énorme de ce film qui demande euh, une attention soutenue.
1: dit « ne pas être dans l'autorité, ne, 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 ne pas aimer le pouvoir ». Ne, il refuse de, de participer à un jury dans les festivals, etc., parce qu'il n'aime pas avoir le pouvoir. Pourtant, quand on regarde le général Idi Amin Dada, et ce qu'il en dit, c'est qu'il l'a manipulé le général, le général Idi Amin Dada, parce qu'il lui a fait croire qu'il faisait un film à sa gloire, etc., une sorte de film de propagande. Euh, après, il y a eu des ennuis, parce qu'il avait fait euh, des, des, des amis palestiniens euh, de idi Amin Dada sont allés voir le film, ils ont fait un compte-rendu très détaillé. général Idi Amin Dada, il a dit, bon, maintenant, tu vas couper ça, ça ça, sinon j'exécute des, des otages français. Donc, mais finalement, euh, Barbet Schroeder, il a toujours eu l'ascendant sur euh, sur Idi Amin Dada, parce que quand euh, Idi Amin Dada, il a passé l'arme à gauche, il a remis les scènes, etc. Donc, euh, on, on, on peut voir le film tel qu'il l'a conçu au départ. Mais là où c'est beaucoup plus euh, ambigu, c'est quand il fait le film sur Vergès, finalement, on ne sait pas qui manipule qui. Et ce qui s'est passé à
0: Cannes, c'est que moi, je ne voulais pas que ce film soit présenté comme euh, un film à la gloire de Vergès. Évidemment, je ne voulais pas ni pour ni contre, comme, comme j'ai toujours fait avec Amin Dada, et même avec le moine, c'est pas... avec le moine Biratou, euh, je n'ai pas fait quelque chose ni pour ni contre, mais je ne voulais pas qu'il accapare la publicité pour lui. Mais il l'a quand même fait, et, et il est arrivé à descendre... Euh, à Cannes, euh, comme il n'était pas invité par la production, il y a été descendu à ses frais. Il a pris une chambre au Carlton avait, et il a fait des interviews de, depuis sa chambre Carlton avec le, la vue sur les palmiers et sur Cannes derrière. Et euh, euh, il était là à la production et il avait aussi même euh, enregistré, il avait fait filmer. Lui en train de monter les marches, mais de, pour un autre film, mais ça ne fait rien, ça lui servait pour son montage, euh, comme s'il montait les marches pour ce, pour ce film-là. Donc il était très très malin, j'avais affaire à quelqu'un, jamais quelqu'un de vraiment diabolique. Donc pour moi c'était vraiment euh, une, une, une épreuve de faire ce film, d'arriver à, 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 à me mesurer à quelqu'un d'aussi rusé. La, la réaction au film, euh, je l'avais eu déjà auparavant. Euh, euh, c'est-à-dire que la production avait organisé une projection, parce que selon son contrat, c'était convenu euh, qu'il euh, pouvait euh, voir le film, il ne pouvait pas changer de chose, mais il pouvait, il pouvait voir le film, bien sûr. Donc, on a fait une projection, je n'ai pas voulu être là. Euh, mais on m'a fait le récit suivant. Il a vu le film et il a dit... <rire> Tant d'intelligence dépensée pour ça. Mystère. Trois, trois temps. Euh, euh, je, vous ferai, je vous donnerai de mes nouvelles dans les 15 jours. Mystère. Et puis, euh, après, euh, il, a sans doute, il est sans doute rentré chez lui, il a regardé le contrat qu'il avait signé et il a décidé qu'il avait une autre ligne, de, 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 qu'il allait réagir d'une manière officielle différente et ça a été son, son attitude à Cannes ce film est un chef dœuvre à cause de moi. Et il a raison en quelque sorte aussi. Et d'ailleurs, euh, j'avais euh, le, le, le discours que j'avais fait. Ah ben voilà, je retombe sur un discours de présentation du film que j'ai fait à Cannes. Alors, il dit, je suis euh, très heureux euh, de présenter ce film pour la première fois dans une salle, dans une salle bourrée, etc. Euh, en présence... Euh, de toute l'équipe du film qui, qui, qui n'était
3: que des femmes. Alors, j'ai nommé toutes les femmes qui, qui étaient donc le caméraman, la monteuse, etc.
0: Et euh, de... Euh, c'était L'acteur principal, euh, l'auteur du film et la victime du film qui est parmi nous, euh, Vergès. Ultra-violence, sexe, Situation sordide. Voilà où réside la force des romans de Schuldewood. Oui. C'est que la
4: moralité ne fait absolument pas partie de son vocabulaire.
3: Owe oui, comprend la relation entre le plaisir et la douleur. Sa lecture ne suffit pas. Il faut en faire une expérience. Il est là. J'ai trouvé
1: son. Manuscrit
3: dans son bureau. Il sait que tu veux cette demande de
1: m'aider.
4: C'est lié au personnage de Schroeder lui-même, qui est cette forme d'ambiguïté, cette attirance pour le, pour le, 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 le mal et ses personnages ambigus. Si on prend le, le documentaire Amin Dada, on on sent que Amin Dada voilà il, il, il se livre et il dit voilà on, on va faire quelque chose sur moi et bon il se, il se lâche et il donne l'impression d'avoir le pouvoir et on voit bien que alors si on le regarde on le regarde comment dire au premier degré oui on a l'impression qu'Amin Dada c'est le sauveur de l'Afrique quand on commence à voir un petit peu à fouiller un petit peu dans le dans, dans, en réfléchissant en regardant le documentaire on se rend compte que Amin Dada est en train d'essayer de, de manipuler Schröder et Schröder par son montage son discours enfin va va transformer les choses il y a ça en fait une c'est que Schroeder, il, il, il est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'il il suit comme ça ses, ses personnages, que ce soit des, per, des personnages de fiction ou des personnages de la réalité. Il les suit au plus près, mais il essaie toujours un petit peu de, de recadrer les choses. Il leur donne une certaine liberté, mais il n'hésite jamais à, à les remettre dans le sens où lui pense, où il faut aller et, et servir son discours finalement à Schröder. Et C'est toujours cette ambiguïté. Euh, il faut dire ce qui est, Amidada c'est quelqu'un qui est tranché, il n'est pas ambigu. Euh, or, dans le, dans le film, on voit quand même, et encore je dis tranché, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais il euh, voilà y a, y, a,
1: y a des ambiguïtés malgré tout qui apparaissent. C'est ça, c'est les ambiguïtés de Schroeder. c'est ça qui est intéressant. Et... Euh mais il faut pas oublier que le mal le mal, on le considère comme étant séduisant Et généralement il dit à Dada il est séduisant il a de l'humour il a même un petit peu d'humour sur lui-même il rigole etc bon il paraît que c'est pas c'est pas un cas particulier dans, parmi les dictateurs africains il y en a j'ai entendu parler de personnes qui m'ont dit il y a d'autres dictateurs africains qui sont comme ça qui ont de l'humour qui ont une certaine un certain charisme comme ça euh, très séduisant non, il ne faut pas oublier que le mal est séduisant. Et c'est aussi, aussi l'une des forces d'un des films que je préfère, moi, de Barbette Schroeder, c'est l'enjeu. L'enjeu avec Michael Keaton qui joue... Euh un, un, un psychopathe à la Hannibal lecteur mais un psychopathe à la Hannibal lecteur sympa, avec de l'humour euh, et finalement dans le film on ne sait plus pour qui on est si on est pour Randy Garcia qui joue un flic un peu rigide qui veut absolument euh, sauver son fils euh, qui a une leucémie ou finalement si on est euh, pour euh, le, le, ce tueur euh, psychopathe qui ne pense qu'une chose c'est retrouver sa liberté finalement on ne sait plus pour qui on est parce que ce psychopathe finalement qui n'hésite pas à tuer ceci dit hein He defied public opinion.
3: When I married Sonny, she was the most beautiful divorcee in the world, and one of the wealthiest.
1: You marry me for my money, then you demand to work. You're the prince of perversion.
0: Flaunted the privileges of his wife's money. I'm involved with someone who falls beyond the parameters of our agreements. Well, that must be better for you than what you've had to put up with. Until his own family accused him of trying to kill her. Now, a world-renowned Harvard lawyer... I should tell you that I have the greatest respect
3: for the intelligence and integrity of the Jewish people. I'm not a hired gun. I got to feel there's some a moral or constitutional issue at stake. But I am
1: absolutely innocent.
0: ...and a team of law students...
1: We have to completely obliterate every single aspect of the state's case.
0: ...are the only ones who believe in him. Klaus is a scapegoat.
1: He's obviously guilty of something
0: pretty despicable. Insolent. Because almost everyone else believes... My lady is not diabetic. ...that anyone with so much to gain... You do have
3: one thing in your favor. Everybody hates you. Well, that's a start.
0: ...must have something to hide. In Europe, a gentleman is given the opportunity
3: to end things properly. You're a very strange man. You have
4: no idea. Il y a aussi quelque chose, une sorte de, de, de quelque chose qui revient dans, dans Schroeder, c'est aussi la, la violence et la jeunesse. Euh, il y a le Vergès jeune, comment il se construit, ce que disait Gégé. Hein. Finalement, il y, a, il y a toute cette évolution du, du personnage qui commence d'une certaine manière, qui termine de ben, commencer, mais on retrouve ça aussi dans euh, euh, le Calcul meurtrier où euh, c'est très ambigu aussi Enfin, on ne sait pas entre ces deux jeunes qui est, euh, qui est vraiment le plus, euh, le plus machiavélique, le plus mauvais au fond de lui euh, la, 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 la flic qui, qui, qui enquête euh, qui est jouée par Sandra Bullock pareil c'est un personnage qui est torturé qui, est, qui, qui flirte aussi entre le, le, le bien et le mal et qui n'hésite pas à coucher avec ses partenaires mais c'est quelque chose qui, 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 qui prend racine dans quelque chose de beaucoup plus profond en elle, c'est pas simplement une histoire de sexe, c'est une, une, une sorte d'appropriation de, de, des choses ou de rejet des choses. Euh, dans La Vierge des Tueurs, alors ça c'est un film complètement, euh, complètement effrayant. Il y a, alors ça bute à tout va avec une facilité déconcertante, c'est-à-dire que c'est impressionnant et, euh, et encore des jeunes qui pour survivre se tuent entre eux donc ça se passe en Colombie, hein, à Medellin et, euh, et il y a ce vieux personnage donc ce, enfin ce, ce, ce personnage plus âgé qui, euh, qui est là et qui euh, s'amourage parce que c'est un homosexuel, qui s'amourage de jeunes qui sont aussi des homosexuels et donc il y a cette histoire d'amour entre ces deux hommes et euh, l'un qui a une violence pour survivre et l'autre qui est dans un désespoir profond qui attend la mort et qui est incapable de se l'approprier et on a en, encore une fois c est, c est, cette ambiguïté sur, sur, sur ce mal pour survivre ce mal-être ce... il y a toutes ces, ces phases qui se mettent euh, qui s'associent les unes avec les autres et il y a, il y a ça aussi que je trouve intéressant c'est cette naissance du mal aussi par rapport à la, à la jeunesse et comment elle évolue avec, avec l'âge
2: parce que certes il est fasciné enfin fasciné je sais pas si c'est le mot exact il est très intéressé par le mal en tout cas voilà et je pense qu'il y a d'autres thèmes qui jalonnent sa, sa filmographie aussi hein. il est aussi très intéressé par euh, les relations entre les hommes, le fonctionnement de la société c'est coco, le gorille qui parle, c'est ça aussi euh, le fonctionnement aussi de, de comment ça se passe avec Amin Dada le... parce qu'on voit les arcanes du fonctionnement on ne voit pas, on pourrait le filmer en train de fanfaronner tout le temps, non, on voit vraiment des trucs du quotidien, quoi, du fonctionnement euh, voilà il aime bien montrer l'envers du dans l'enjeu aussi on voit comment ça marche, comment ça fonctionne tout ça, enfin bon, euh, même si c'est un peu tiré par les cheveux par moment et tout, mais c'est pas grave c'est assez fun à regarder l'enjeu, voilà euh, il est fasciné par le fonctionnement des sociétés, des groupes, même des microcosmes. Je trouve que ça, c'est une thématique aussi qu'on voit énormément dans, dans, dans son cinéma, dans, dans tout ce qu'il a fait, hein, euh, y compris dans La Vierge des Tueurs, d'ailleurs. Et je pense que l'une des thématiques fortes aussi de sa, si, de ce, de sa filmographie, c'est l'ambiguïté au sens large du terme. Est, il est fasciné par, par l'ambiguïté, plus que par le mal, je pense encore, il est fasciné par l'ambiguïté. Et... et, et euh, y toutes les sortes d'ambiguïtés, c'est-à-dire y compris l'ambiguïté sexuelle. Voilà, okay. le, le sexe, c'est quand même un thème important dans la filmographie de schroeder le, le, le sexe revient régulièrement dans ses films, Hein, voilà, on, on l'oublie, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement, il y a, y a un film phare bien sûr, sur, sur, sur le sexe chez Schroeder c'est Maîtresse, hein, de, de Barbet Schroeder où, où là on, on, on pénètre, là c'est pareil aussi, dans une sorte de, 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 de microcosme, hein, celui du milieu sadomaso quoi, hein, euh, où il y a des scènes quand même, euh, il <rire> euh, faut être bien accroché à sa chaise, parce que justement il y en a un qui se fait accrocher par les parties intimes, mais pour de vrai, et ça fait un peu mal par où ça passe quand on voit le film, euh, c'est aussi un film interdit aux vegan, hein, parce que il y a une scène dans un abattoir qui est, qui est, qui est terrible euh, et, et il questionne vachement en fin de compte il y a des thématiques qu'on retrouve et c'est en cela pour moi que c'est un cinéaste intéressant parce qu'il questionne l'ambiguïté questionne l'ambiguïté donc sexuelle hein. il, il, même y compris moi, il y a un film que j'aime beaucoup c'est Kiss of Death son remake qui est vachement bien en fin de compte où il y a tout ça là-dedans hein. le fonctionnement d'une société un peu à part le mal mais l'ambiguïté sexuelle aussi voilà c'est dedans hein. c'est toujours dedans en fait dans, dans ces films et, euh, et d'ailleurs la fascination aussi pour le personnage, tu le rappelais, de Michael Keaton dans L'Enjeu, est très étrange. Parce que c'est quand même un gros film de studio, euh, voilà. Euh, c'est étrange, parce qu'il est beaucoup plus intéressant que le personnage d'Andy Garcia. Il, est beaucoup <rire> il nous éclate, on se dit « Ah oh putain, mais il, a, mais il a encore réussi à se tirer d'affaires, mais comment il fait, il est trop malade Et il y a tout ça, il y a tout ça, et je pense aussi que c'est un formidable directeur d'acteur. Et, et ce qui est étonnant aussi dans son cinéma, c'est qu'on dit que ce n'est pas un grand formaliste, c'est un formaliste étrange, je dirais, parce qu'il est capable d'être très naturaliste par moment, par moment d'être complètement dans les codes du blockbuster, c'est très très étrange et par contre son, le fond de ses films n'est jamais dénaturé, il y a toujours ces, ces thématiques qu'il traverse, le mal, l'ambiguïté sexuelle, la fascination pour le mal, l'ambiguïté sexuelle, le fonctionnement de société, de micro-société et comment elles interagissent, comment les groupes interagissent entre eux. C'est un cinéaste quand même où il, il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve, à dire, y compris dans des trucs qu'on pourrait croire plus mineurs, comme Coco le gorille qui parle, là, c'est aussi vachement intéressant. Moi, je, je, je m'interroge, en plus, il ne donne pas de clés de son cinéma, et c'est ça qui est encore plus fascinant.
1: quelque chose qui peut se rapprocher du fantastique c'est vrai que Injou par exemple il y a une esthétique qui peut se rapprocher d'un certain fantastique ou encore comme ce film que j'aime bien J.F. Partagerait appartement quelque part on retrouve une esthétique qui est assez proche du locataire de Polanski avec cet immeuble euh, très baroque, etc. Il y a quelque chose comme ça. Puis on est encore toujours dans la manipulation et l'ambiguïté, effectivement, l'ambiguïté sexuelle. Cette jeune femme, finalement, est-ce qu'elle n'est pas amoureuse de, de, de sa colocataire, etc. Bon, moi, par contre, j'ai un, un, pro un problème avec JF Partage Appartement. Je n'ai pas pu lui poser la question parce qu'on n'a pas pu l'avoir en interview personnelle. C'est euh, moi, j'ai l'impression que les 20 dernières minutes lui ont été imposées par le studio, surtout qu'il dit dans un bonus à propos de la Vierge des Tueurs, il dit euh, il y avait beaucoup de morts dans le roman, il voulait alléger ça, il en avait encore plus dans le roman apparemment. Il voulait alléger ça parce qu'il dit qu'un meurtre au cinéma, c'est quand même terrible. Donc quel... Et quand on regarde bien son cinéma, ce n'est pas un cinéma si violent que ça. C'est un
2: cinéma qui parle des mécanismes de la violence, mais
1: qui n'est pas si violent que ça, effectivement, dans
2: ce
4: qu'il montre. Donc la violence va être plus dans l'ordre du psychologique que du, du physique euh, mais c'est là aussi où il est intéressant c'est que c'est un vrai producteur finalement parce que quel que soit où il va tourner que ce soit en Colombie, pour euh, La Vierge des Tueurs que ce soit Inju, donc euh, les films qu'il a fait donc, aux états unis ou, ou en France ou ailleurs, il à chaque fois, il cadre avec euh, parfaitement dans le format du film qui ne peut que, que, que fonctionner, comme tu l'as dit, et il s'adapte totalement là où il est. Et donc, il y a, il y a aussi, il a commencé très tôt hein, comme producteur, hein, la production du Los Angeles, il est, il est tout jeune, il a à peine 19 ans, enfin il a 19 ans. Donc, il a, il a, il a compris aussi tous les, les, les arcanes du pouvoir cinématographique et comment on peut les utiliser aussi pour faire les, les films qu'il a envie de faire. Et en même temps, il met un cinéma qui est extrêmement accessible. En effet, ça ressemble à des blockbusters qui, sauf Death, c est, c est, ça se regarde sans, sans problème, pour c'est pas tout péjoratif mais c'est très grand public et pourtant c'est extrêmement complexe, extrêmement ambigu euh, il y a les arcanes du pouvoir hein, le, le procureur qui veut devenir juge et qui, euh, qui, qui vend finalement un homme enfin bon, enfin, il, y a, il y a, toutes ces choses sont, 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 sont extrêmement récurrentes du coup, ce que je trouve intéressant c'est que il se dévoile à travers ses films, c'est un personnage extrêmement complexe, euh, peut-être qu'en allant piocher euh, un petit peu dans Amin Dada, dans Vergès dans Coco, on retrouve des petits, des petits morceaux de, 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 de Barbie Schroeder j'ai pas dit que c'était un dictateur, attention mais il y a, c'est pas un gorille non plus, quoi qu'il imposant, hein, on n'a pas trop envie de l'embêter, mais il y a toute cette, cette, cette ambiguïté de l'individu, de lui en fait, qui, qui, qui se retrouve à travers, diffusé à travers ses films. Et c'est aussi une interrogation sur soi finalement. Même avec Coco, ce, 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 ce sont des études, hein, donc Coco c'est un, un gorille qui parle, donc en général c'est les chimpanzés qu'on apprend à faire parler par le langage des signes. Donc ils s'expriment par le langage des signes. La question se posait scientifiquement, elle se pose encore. Est-ce qu'ils sont capables finalement de penser, de construire une pensée Donc on sait maintenant qu'ils sont capables de le faire. Mais à travers Coco, à l'époque où il le fait, c'est quand même aussi transgresser les règles de, 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 de l'animalité, le rapport entre l'homme et l'animal, où se situe l'homme par rapport à l'animal. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que donc, Coco, ce fameux gorille, est capable de verbaliser, donc c'est une, une femelle, hein, capable de verbaliser, enfin d'avoir de, des idées, de mentir aussi. <rire> donc le mensonge n'est pas humain, il est peut-être universel. Dans le... et, à, et à quoi sert le mensonge L'avocat ment. Par omission ou va détourner la vérité. Le, le dictateur aussi va forcément mentir pour s'ouvrir son pouvoir. Euh, jeune fille cherche appartement. La, 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 la jeune fille qui arrive, elle ment sur son histoire. Donc il y a aussi ces, ces thèmes qui, qui, qui réapparaissent aussi à chaque fois. Donc c'est un personnage complexe, je trouve, et, et passionnant.
2: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée, culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée par Sylvain Bouture dit Pipping Tom, Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard, And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine